0: Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Heute habe ich jemanden zu Gast, von dem ich gar nicht so richtig erklären kann, worüber wir heute alles sprechen. Und zwar ist das der Fata Yunusa. Das ist ein mittlerweile ein Freund von mir. Auch die Konstellation, wie wir uns kennengelernt haben und wie das jetzt alles so zustande gekommen ist, doch etwas kurios. Fata ist jetzt gerade 41 geworden, glaube ich. Ja, genau. Und ist praktizierender Chirurg in, in, mittlerweile in Düsseldorf, hat, ist aber in Hamburg quasi aufgewachsen, hat hier lange gelebt. So haben wir uns nämlich auch kennengelernt, weil er der Vormieter meiner aktuellen Wohnung war und darüber alles so ein bisschen äh, ins Laufen gekommen ist. Vater ist aber nicht nur einfach Chirurg, in Anführungszeichen einfach, sondern das, was er macht, ist, Leute, die mir schon ein bisschen länger folgen und das so ein bisschen mitgekriegt haben, was ich mache, jetzt über Instagram oder sonst irgendwas, die haben sicherlich ab und an mal was von dem Ghana-Projekt mitbekommen. Ich war im März zusammen mit Vater auch wieder, also er war schon öfter da, ich war das erste Mal in Ghana und zwar geht es darum, wenn man es mal, glaube ich, salopp einfach runterbricht, du brauchst ein Krankenhaus in Ghana.
1: Du so. brauchst ein Krankenhaus in Ghana.
0: Genau. Das ist erstmal erst die Tatsache an sich. Das ist jetzt ja irgendwie nichts, was man wahrscheinlich als Normalsterblicher sich so Gedanken machen würde, wo man denkt, na, ich mache jetzt mal ein Krankenhaus und das, das stelle ich dann mal dahin. Und gerade wenn man dann sich noch überlegt, ähm, das ist ja noch ein bisschen eine andere Welt in Afrika, aber da werden wir dann auch gleich alles noch so, darauf kommen wir noch zu sprechen. Jetzt erst mal am Anfang so vielleicht ein bisschen, willst du dich ein bisschen einführen, damit der Zuhörer so ein bisschen den Plan hat, ähm, wer du so bist, was du so machst. Ich meine, gut, das habe ich jetzt schon erwähnt. Du bist in Hamburg aufgewachsen. Ich okay, habe
1: kurz ja, Background-Story, glaube ich, das ganz schnell schnellsten und das kann man auch in drei, vier Sätzen zusammenfassen. Ähm, ich komme ursprünglich aus Accra oder aus Ghana. Ich bin in Ghana geboren, 1977, jetzt 41 geworden und habe dann... Ähm, eine kleine Odyssee schon hinter mich gebracht, als Kind, in dem Sinne, dass ich ähm, entführt worden bin, als ich drei war von meinem Papa. Das war in guten Gedanken und guten Willen. Nach Absprache mit seiner Mutter, also meiner Oma väterlicherseits, war das abgesprochen, dass ich nach Deutschland kommen sollte. Er war schon zu dem Zeitpunkt hier und meine Mutter lebte halt noch in Ghana. Ähm, dann kam er irgendwann zu Besuch, das war dann 1980, Ende 1979 eher, also so glaube ich, ja, Ende, Ende 79. Anfang 1980 und ähm, hat dann meinen Onkel gebeten, Jalal übrigens, der hat mir das letzte Mal erzählt, ähm, <lacht> er hat dann ähm, meinen Onkel gebeten, mich abzuholen von zu Hause, um mich zu ihm zu bringen, weil er noch mit mir kurz die Stadt erkunden will, bevor er wieder zurück muss nach Deutschland. Ähm, hatte zwischenzeitlich, dann hat aber schon einen Pass für mich in der Tasche bereit und ein Flugzeug Das wusste aber, wie gesagt, nur er und seine Mutter und dann war ich plötzlich am Flughafen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war wirklich auch ein Trauma für mich. Also jetzt, Echt? Du kannst dich ah, erinnern? Ja klar, <lacht> bin ich da noch sehr dran. Und dann äh, habe ich natürlich geschrien und wollte nach Hause und saß aber im Flugzeug neben irgendeiner fremden Frau, die mich dann trösten wollte. Das war also eigentlich komplett, komplett so ein kleiner Albtraum für mich. War dann in Deutschland und musste mich dann akklimatisieren. Das ging recht schnell. Hab dann zu Hause eigentlich relativ schnell und viel Deutsch sprechen müssen. Zu Hause gab es noch Deutsch eigentlich. Und bin dann eigentlich... Ähm, muttersprachlich Deutschland bewusst geworden, weil das andere habe ich eigentlich relativ schnell verloren. Die anderen Sprachen, die ich noch hatte, so drei hatte ich schon in petto, die habe ich aber fast komplett verloren. Dann bin ich jetzt gerade dabei, wieder aufzuholen. Du hattest drei und Sprachen? Du konnte ja, zu dem Zeitpunkt. Was hast du denn da gesprochen? Tschui, ja, Ga und Hausa, also Vatersprache, Muttersprache und diese ja. local Sprache ja, wieder. Ja.
0: Und die konntest ja, du schon ja. mit drei quasi? Die konnte ich schon, ja. Die
1: hab ich ich habe die auf jeden Fall verstanden. Wenn jemand mich ausgeschimpft hat, wusste ich genau, was er wollte. <lacht> Ja,
0: okay. Dann warst du ja. in Deutschland.
1: Ja, war ich in Deutschland. Der, der, der Grund, warum ich nach Deutschland geholt worden bin, war auch ähm, unter anderem, dass ich, mein Vater war mit einer Kanarin zusammen hier in Hamburg, die auch Kinder hatte, vier, vier Stück, drei Stück, sorry, und ich sollte als Viertes dazukommen, als Nesthäbchen. Ähm, die haben sich aber kurz vorher getrennt, sodass ich dann halt letztendlich dann doch alleine groß geworden bin hier.
0: Mhm.
1: Aber den Zugang insofern zu, denen, zu dieser Familie gefunden, weil wir dann nachher eine gemeinsame ich nenne sie mal Adoptiv. Oma, warte, ich habe sogar ein Bild von ihr hier auf dem Schreibtisch. Wer ist denn Ja, jetzt sehen. Meine Opa, Helga und Gabriel. <lacht> Helga, Helga und Emil Gabriel aus Steilzob. die haben zu dem Zeitpunkt auf diese drei anderen aufgepasst und haben natürlich auch nicht gerne mit dazu genommen. Ja. Und äh, bin ich halt das nächste Team geworden. Und so bin ich halt in Hamburg, äh, zuerst Barmbek, Steilzob, war meinem Kindergarten, dann nachher Bramfeld, äh, dort war mein Gymnasium. Groß groß geworden, habe dann Schule durchlaufen, Grundschule, Gymnasium wie gesagt, dann auch nachher später studiert. Das war auch nochmal ein Unisier für sich. Habe es aber dann durchgezogen, weil der Traum, Arzt zu werden, war eigentlich immer schon da, schon seit der Vorschule. Erste Schultrute in der zu werden, Arzt, okay, Thema abgehakt, nächstes Thema. Und das abgehakt war, bin ich jetzt halt an den Punkt angekommen, wo ich neue Ziele setzen musste. Gar nicht mal gewollt, sondern einfach auch gezwungen durch das Schicksal, und ähm, jetzt bauen wir ein Krankenhaus in Ghana. Und ähm, ja, das ist so kurz mein Background. Wenn man mich fragt, wo ich herkomme, sage ich immer als erstes Hamburg. Ja. Weil das einfach so mein Herz ist und meine, meine Heimat letztendlich. Ähm, früher wurde man immer als Lost Child betrachtet. Das mhm. sehen viele immer noch, weil ich halt eigentlich ja Ghana bin. <lacht> komm, ich bin da geboren, komme daher. Ähm, Sehe auch aus wie einer, halbwegs zumindest. <lacht> aber aber habe so das Kulturelle und das. Äh, auch die Sprache, die fehlt mir einfach manchmal in bestimmten Aspekten. Ich, ich zwinge mich schon, da einen gewissen Teil zu assimilieren, einen gewissen Teil auch sozusagen als Feedback wiederzugeben. Aber je öfter ich da bin, umso <lacht> mehr merke ich einfach, ich bin einfach äh, ich wirklich gerne äh, eine ja. Mischung aus allem. Und äh, ich versuche mir jetzt gerade so eine, eine Basis aufzubauen, wo ich auch von be beiden Welten das Beste mitnehme und dann halt das
0: dann halt wieder sozusagen in meine Umwelt dann ja. ja. Also, das glaube ich, also das glaube ich schon mal gut für jemanden, der das jetzt so noch, der noch gar nicht sozusagen von dir weiß oder was auch immer. Für mich ist immer ganz wichtig zu verstehen, wie jemand da hingekommen ist oder wie er so geworden ist, sag ich mal. Du hast jetzt ja schon viel von deinem Background erzählt und hattest da im Endeffekt ja durch deine, ähm, durch die Großeltern, die dich da, deine angenommen haben, hast du ja wahrscheinlich dann einfach auch viele deutsche Werte, sage ich mal in Anführungszeichen, mitbekommen. Du bist hier ja aufgewachsen, hast dann hier dein Ding so durchgezogen, aber es war jetzt ja nicht so, dass du immer, du hast ja jetzt nicht diesen straighten Weg gemacht, du bist nicht nach dem Abi ins äh, Medizinstudium gegangen, sondern du hast ja erstmal noch ganz andere Sachen gemacht und äh, das finde ich, ich finde ja, find das auch eigentlich, was heißt eigentlich, ich finde das sehr faszinierend, weil ich weiß, dass du ähm, nicht Arzt geworden bist aus monetären Gründen, das ist nämlich etwas, was bei dir in deinem Leben sowieso eine ganz, ganz besondere Rolle einnimmt, dass dieses Geldliche, also, ich, ich sag mal so, ich denke, und das geht wahrscheinlich auch vielen Leuten so, die haben ein ganz besonderes Bild von gerade von Chirurgen. Das sind ego-getriebene Arschlöcher, die der Kohle hinterherrennen und dort praktizieren, wo sie am meisten Geld verdienen. Ja, ja. Also das ist so das, was ich zumindest äh, äh, kennengelernt habe und von dem ich weiß, dass es auch es wird ja auch immer so nach außen präsentiert, dieses Bild natürlich ist das Quatsch, alle Menschen über einen Kamm zu scheren ja. aber mhm. es ist so dieses Ding und bei dir ist es ja, und das ist das eigentlich Faszinierende daran auch die ganzen Beweggründe, warum du auch Arzt geworden oder generell, warum du jetzt auch als Chirurg dann arbeitest, ich habe dich in Ghana gefragt warum hast du dich denn eigentlich für die Fachrichtung, also warum bist du überhaupt Chirurg geworden und deine Antwort war naja, da kann ich halt den meisten Menschen mithelfen da bin ich am besten aufgestellt so, und ich glaube, dass alles bei dir so zusammenläuft, und dieses, bei dir ist dieses große Ganze, am Ende willst du halt so vielen Menschen wie möglich helfen, und willst das letztendlich ja auch deswegen aufbauen, aber um da einmal so den Sprung zurückzumachen, ich weiß ja nicht, wie viel Bock du hast, darüber zu reden, aber für mich ist es interessant, weil du, was hast du denn, du bist ja nach dem Abi nicht ins Medizinstudium, wie ich schon gesagt habe, sondern da hast du ja was ganz anderes gemacht. nee, nee ich habe ähm ja, ich habe vor dem Abi schon angefangen. Erstmal bin ich als Tänzer durch
1: die Lande getingelt, für ein, zwei Clubs, für für ein paar Gruppen. Das war aber schon sozusagen, wie gesagt, vorm Abitur. Hab dann, dann bin ich so ein bisschen in die Modelbranche rüber geswitcht und habe da halt für einige Agenturen in Hamburg gemodelt und bin da halt über einige Catwalks gelaufen etc. etc. Anschließend... Da war ich auch in den eigenen Staaten, habe da halt mein Ding verdengelt und habe da versucht, so ein bisschen. Das war der, der, der Trip in die Staaten, war so ein äh, gerade getrennt.
0: Ja.
1: Äh, Studienplatz immer noch nicht, <lacht> total frustriert gewesen. Da habe ich auch weiter vor Straße, aber auf der anderen Seite gewohnt. Ja, cool. und, ähm, und dann habe ich gesagt: So, nee, das reicht jetzt, ich muss irgendwie mal ein bisschen raus, muss was anderes sehen, was anderes machen. Und bin dann, ähm, habe einen Freund gefragt, der da in dem Reisebüro gearbeitet hat, was für Tickets es gibt. Und dann meinte er meinte es gibt so ein Jahresticket USA, du nimmst, zahlst einmal und dann kannst du jederzeit zurückfliegen, wenn du das nicht mehr packst oder nicht mehr Bock hast. Ich so, ja, mach ich. Und äh, war dann halt ein Jahr in den Staaten, zuerst in New York, dann in L.A., dann bin ich wiedergekommen. Immer noch kein Studienplatz, immer noch frustriert und <lacht> das ist halt, weiß nicht, ich glaube, das kann man... Das kann nur ein Mediziner, der jetzt gerade in dem, in diesem Ablaufmodus der Bewerbung ist, nachvollziehen, was das bedeutet, dass du, wenn du diesen Studienplatz bekommst und halt nicht mit zum so hohen NC ins Rennen gehst. Mhm. Das ist halt einfach, äh, ja, es ist jedes Mal, du bewirbst dich damals noch ZVS, bewirbst dich jedes Mal und äh, kriegst dann wieder diese Ablehnung rein und ähm, wie der Zufall es so wollte, bei mir, mein Leben besteht aus vielen Zufällen, oder sagen wir's mal nicht, aus Zufällen. Also ich habe schon eine Schnur, ich weiß, wo ich hin möchte, aber, ähm, ich weiß nicht, ob Schicksal, Gott, wer auch immer, wie kann man, kann man verschiedene Sprachen für nehmen oder verschiedene Worte für nehmen, mhm. schafft es dann immer wieder, mir sozusagen dann neben den großen Stein, die ich aus dem Weg räumen muss, als Prüfung oder Aufgabe auch noch so diese, diese kleinen, äh, Beihäppchen dazu geben, damit ich auch weiß, dass wo so ist, das ist die richtige Richtung und, ähm, da ähm, habe ich dann zu dem Zeitpunkt schon äh, auch ehrenamtlich ähm, war ich äh, mit Reisebetreuer für Jugendliche nach Spanien und habe da alles gemacht. Ähm, also ich war zuerst einer der, der Jugendlichen, <lacht> der, äh, bin dann irgendwann zum Sportler und dann vom Sportler dann zum Mitreisebetreuer geworden für diese schwer erziehbaren ähm, und habe das Ganze mit sozusagen organisiert, nicht organisiert im Sinne von monetär, aber halt so das Ganze strukturelle. Ähm, und da habe ich halt diesen, ja, Werner Ulrich heißt der, habe ich da kennengelernt, der hat im Ortsamt Wandswick gearbeitet. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon sieben oder sechs, sie, sieben Wartesemester auf dem Buckel. Und da war ich wieder, wie gesagt, in Hamburg gewesen. Habe zu dem Zeitpunkt dann, um irgendwie über die Runden zu kommen und auch weil ich keinen Bock, halt den das zu Hause rumzählen, beim NDR gearbeitet, ähm, im Callcenter. Das hm. also, war äh, GIZ, war ganz spannend, ganz toll. <lacht> also zuerst NDR Media bei der Enjoy und dann nachher halt GIZ. Äh, ganz tolle Zeit, also muss man erlebt haben sozusagen. Und dann bin ich von dort äh, nach Grabes, weil meine, das waren eigentlich fünf Jahre, die du da nur arbe arbeiten durftest oder nur vier Jahre, weil nach fünf Jahren durfte man sich einklagen, das wollte der NDR nicht. Und deswegen hat er ja die Studenten in der Regel nach fünf Jahren rausgeschmissen. Ja. Und ich war halt einer von den Kandidaten, die dann gehen mussten. bin dann durch meinen äh, ja, Stiefcousin oder wie man es nennen möchte, dann bei, äh, bei Grabes gelandet. Und ähm, ja, von Gravis, also vorher noch ganz kurz die Geschichte zu Ende, ich habe halt diesen Werner Ulrich kennengelernt und der hat dann, weil er im Ortsamt arbeitet, natürlich eine Amtsleitung zur mhm. ZS, hat dann von sich aus dann mal eine Anrufung gesagt, pass auf, ihr habt eure Broschüre hier, der Junge hat den und den NC, da steht äh, normalerweise sechs Wartesemester, der Junge hat jetzt sieben die, die, oder acht sogar, wie kommt es Und dann ähm, haben die dann noch ein, zweimal, also hat dann der eine Sachbearbeiter mit dem einen telefoniert <lacht> Telefonik, involviert. Und ähm, kurze Rede, langer Sinn, ich habe dann am diesem Tag einen Anruf bekommen, da ist ein Fehler bei mir passiert und ähm, ich habe meinen Studienplatz. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen, als dann dieser Brief dann kam. Ich habe diesen Brief gehabt, bin im Treppenhaus auf die Knie gegangen, wollte beinahe heulen. Ich war so froh, dass ich den Studienplatz endlich hatte. Habe es also meine meine Jungs angerufen und gesagt, ich habe ihn, ich habe ihn und so. Und dann meinen die alle, ja, endlich, da kann es jetzt losgehen. Und dann ging es halt auch los. Ähm, ja, und das war halt so der Werdegang zum endlich mal Mediziner werden. Da ging ein Anschub los. Wann war das? Also ähm, wie alt warst du? Oh Gott, Mitte 20 muss ich da gewesen sein, ich darf es nicht lügen. 2006, glaube ich. Also vor zwölf hm? Jahren. Ja, es kommt, glaube ich, ja, ne, das früher, 2004 war das. Ja, 2004. Hin, genau. ja, 2004. 2010, ja. Ähm, ja, und ähm, dann ging das Studium los und dann war es noch mal eine andere Welt. Ich habe, wie gesagt, zwischenzeitlich bei Graves angefangen. Gravis ist ja. der größte Apple-Reseller in Deutschland. Ja, genau. Und ähm, in Hamburg gab es zu den Zeitpunkt Einladen, daraus sind dann zwei geworden. Ich habe da in der Grinnalle gearbeitet und wir haben als Studenten immer fleißig, ähm, also Apple hat ja den, die Politik, dass sie zu Hause nicht hilft. Ja. So, und der Gravis macht, hat die gleiche oder ähnliche Politik, hat aber uns Studenten erlaubt, dass unser Wissen bei den Leuten zu Hause auch anzuwenden, wenn sie ja. das wollen. Das heißt, wir durften dann halt zu den Leuten nach Hause und denen helfen, wenn sie Probleme hatten mit Hardware, Software, sonst auch immer, was, was halt nicht im Laden geregelt werden konnte. Und wir haben immer nur unsere Nummern auf den Zettel geschrieben, gesagt, hier, ruf mich an und dann komme ich vorbei und dann ist das mein Stundenlohn. Und ich habe ich hab das vier, fünf Mal gemacht habe gedacht, so, nee, komm, das ist super unprofessionell, ähm, muss man anders gestalten. Und ich hatte ja schon zu dem Zeitpunkt mein Mindset, ich war, wie gesagt, Mitte 20 ähm, da, da denkt man einfach, oder ich tick einfach anders, ich muss effizient handeln und denken, meine Zeit muss ich effizient einsetzen. Und da ist halt abzuwägen zwischen, ich glaube, es hat acht oder neun, nee, 10 Euro Stundenlohn oder so, zu Stundenlohn von 45 bis nach oben offen Stundenlohn. Ja. Natürlich gesagt, so okay, der andere Stundenlohn schmeckt mir mehr und kann man die Zeit besser einteilen. Und habe dann äh, kurz dahin einen Kollegen gefragt, Zuerst habe ich es erstmal alleine mir durchgedacht und habe gesagt, passt, Visitenkarten fertig gemacht und dann war ich selbstständig. Ja. Und dann natürlich preis erst Visitenkarten erstgeteilt habe trotzdem meinen Job behalten und ähm, nach einem halben Jahr oder so ging es durch die Decke einfach. Und da habe ich gemerkt, so, okay, jetzt müssen wir was anderes machen. Habe dann das Angebot bekommen, in der Innenstadt Neuerwall so einen Laden zu übernehmen. Von so einem Investor habe den Laden eröffnet und ähm, hatten da halt unsere Schulungsräume gehabt, und Verkaufsräume. zwar direkt mit Ausblick auf die Alte, also war schon schön nice gehen gewesen. Mhm. Das hat sich von 2009 bis 2000, knapp 2013 gehalten, bis ich dann in die Schweiz wollte, nach meinem Studium. Und ähm, als ich nach der Schweiz angekommen bin, musste ich halt einfach umdisponieren und musste halt auch, weil ich musste mich fokussieren, ähm, schon während des Studiums, aber auch halt nachher, ähm, nach dem Studium, wenn du mich beworben hast, haben dich die Chefärzte schon gefragt: sag mal, ähm, ja, Firma ist ja schön und gut und finden wir auch klasse, dass du so erfolgreich bist. Aber
0: ähm, das ist ein Fulltime-Job und ähm, du musst halt gucken, was du willst. Das heißt, fürs Verständnis, du hast parallel die ganze Zeit quasi in dieser Selbstständigkeit bzw. in dem Apple-Ding gearbeitet, während du Medizin studiert hast. Ja, genau. Ich habe dann irgendwann
1: Graves aufgegeben. 2010 habe ich Graves aufgegeben, als ich den Laden geöffnet habe, weil dann ging es nicht mehr mit Graves, den brauchte ich auch nicht mehr. Ja. Und habe dann halt ähm, letztendlich mich um den Laden gekümmert, aber das habe ich... So ein bisschen, das war für mich ähm, ja aus der Ferne viel betrieben, aus der Schweiz, aus hier, aus da. Ich, hab, ich war ab und zu im Laden, musste das Ganze eher managen, als dass ich da halt wirklich auch dann ja. war. Ich musste ein paar Leute einstellen, um das Ganze hinzukommen, es hat aber funktioniert. Ähm, nachher war es aber wirklich so, dass auch wenn ich nicht da war, ich einfach gemerkt habe, dass es das nicht gut funktioniert hat. Das, äh, du musst einfach voll dabei sein, wenn du in der Selbstständigkeit bist. Und dich auf andere verlassen, die nicht mit dem Herzblut da drin sind, die nicht mit dem finanziellen da drin sind, ist fast unmöglich. Ähm, und da musste ich dann auch ein paar einbüßen und vor allem auch ein paar Lehren ziehen, ein paar Konsequenzen habe ich auch letztendlich. Deswegen habe ich mich dann auch zwei, Ende 2012, Anfang 2013 dann entschieden, dass ich das Ganze dann sein lasse. Ja. Also Eis lege, Ich, ich habe zwar die GmbH noch, aber die ist nicht mehr ähm, nicht mehr registriert. Und ähm, und dann mich erstmal darum kümmern, Facharzt zu werden, weil ich bin nicht in dieses Studium, nicht durch die Schule, nicht durch dieses Studium gegangen und vor allem auch so lange. Ich habe statt sechs Jahre habe ich zwölf Jahre gebraucht. Ähm, weil ich einfach auch gegen die Uni klagen musste, noch hier und da Stolpersteine hatte, das hat zwar nicht einfach und ich habe trotzdem meinen Kopf durchgesetzt.
0: Das ja, ist ähm, eigentlich etwas, worauf ich vom Dinger auch nochmal kurz eingehen. Also nicht unbedingt jetzt, aber gleich, wenn du die Geschichte quasi zu Ende erzählt hast, weil du hast einfach mal sechs Jahre quasi länger studieren müssen. Oder nicht, als es eigentlich. Also da müssen wir auch nochmal darauf vom Dinger darauf zurückkommen, weil das sind alles so Sachen. Ich glaube auch jetzt schon, jemand, der das jetzt gerade, wenn er jetzt zuhört, denkt auch schon so, okay, was genau passiert hier gerade alles? Was ja. hat er alles gemacht? Und jetzt, okay, wir sind jetzt noch an dem Punkt, sagen wir, du, hast jetzt, du bist dann 2013 in die Schweiz.
1: Ja, 2013 in die Schweiz. Weil? Weil ich hatte Bock an die, ich, ich habe mir umgeguckt, habe geschaut und ähm, ich wollte auf keinen Fall in einem Universitätsklinikum enden und ich hatte mich äh, in Hamburg gar nicht erst groß beworben, weiß gar nicht warum, ist. mich hat es einfach in die, die Fremde gezogen und ich hatte auch das Gefühl, dass ich in der Schweiz auch vielleicht halt auch eventuell ein besseres Standing habe, was auch das Finanzielle angeht und ja. auch der Familie und so. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade meine damalige oder meine jetzige Ex-Frau kennengelernt und ähm, sie hatte dann auch davon so ein bisschen mitgeschwärmt, dass sie ja in der Schweiz halt auch ihren, ihren, ihre vielleicht ihre Pilotenausbildung angehen kann, weil nur Lufthansa und Swiss Air das finanzieren, wenn man ja. da eine Pilotenausbildung machen möchte. Das heißt, es war so ein Konglomerat aus, komm, ähm, ich zieh es in die Ferne und ziehe das jetzt durch und dann habe ich, und vor allen Dingen, ach ja, es war auch mit einem Beweggrund, ähm, wenn man in der Schweiz seinen Facharzt macht, ist man ein europäischer Facharzt. Wenn man in Deutschland seinen Facharzt macht, ist man nur ein deutscher Facharzt. Man eigentlich auch nur hier anwenden, muss dann in den europäischen Ausland wieder eine Zusatzprüfung ablegen. Die, die hätte ich mir dann gespart in dem Moment. Das heißt, ich wäre gleich auf europäischer Bühne frei gewesen, hätte machen können, was ich wollen. Ähm, und das waren halt so ein, zwei Aspekte, die mich dann halt dazu gestimmt haben, in die Schweiz zu gehen. Ich war aber ein kurzes Gastspiel in der Schweiz, nur ein halbes Jahr. Dann bin ich wieder zurück, weil wir zwischenzeitlich schwanger geworden sind. Ja sie zwischenzeitlich auch nicht mehr da bleiben wollte. Und ähm, ja, und dann ging es wieder zurück zur Familie oder zu Frauenkind sozusagen. Also es war noch ungeboren zu dem Zeitpunkt. Und, äh, und dann bin ich in Hamburg gelandet. Und von Hamburg ging dann eine neue Odyssee los. Aber die Schnur, wie gesagt, ähm, wo es hingeht, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es nach Ghana geht, aber ich wusste, dass es zum Facharzt geht. Äh, die war da. Ich ja. habe halt auch zu dem Zeitpunkt ja schon Charity gemacht. Ich habe in Hamburg... Mit AGNA, das ist auch so ein Verein, der da war, den von meinem äh, damaligen Kollegen ähm, Emanuel ins Leben gerufen, vor jetzt fast 12, 13 Jahren, haben wir halt auch viel von Migranten gemacht. Wir haben Gesundheitskongresse gemacht, wo ähm, die Leute hinkommen konnten und wir denen so ein bisschen Medizin für Leinen näher gebracht haben. Ja. Und ähm, da haben wir halt auch schon versucht, so ein bisschen der Community ein bisschen näher zu kommen. Und ich habe es auch gemacht, gerne gemacht, habe da aber auch schon gemerkt, wie schwer das ist. Ja, ja. Obwohl die in Deutschland leben, obwohl die in Hamburg leben, ähm, äh, haben sie genauso, denke ich mal, wie es auch in der türkischen Community so ist, doch ihre eigene Enklave, ihre eigene kleine Closed Isolation, wo sie einfach ihr Ding machen wollen. Und, ähm, und ähm, nicht die Berührungspunkte nach außen sind nur dann, wenn sie sein müssen. Mhm. Aber sonst lässt man es halt. Man möchte einfach unter sich sein. Und das führt halt auch dazu, dass man halt auch äh, bestimmte Krankheitsbilder ausbildet oder bestimmte... Probleme hat, gesundheitlich, die sonst eigentlich in Europa überhaupt nicht notwendig sind, ne? weil einfach wir ein hervorragend aufgestelltes Gesundheitssystem haben. Ja. Ähm, da habe ich aber schon für mich gemerkt, so, okay, da ist viel Handlungsbedarf und mhm. habe aber auch gemerkt, der Response ist sehr mau, also es kommt wirklich sehr wenig zurück. Ähm, ja, und dass es dann halt irgendwann outgesourced wurde von mir, da hat dann wieder Schicksal nachgefallen.
0: Okay, okay, okay. Ähm, gut, das heißt, die, deine, deine Connection oder deine Verbindung, sage ich mal, jetzt generell nach, nach Afrika, nach Ghana, war, wie war denn die überhaupt so? Wie, wie hat sie sich durch, durch dein Leben gezogen? Da war ja nicht viel, oder? Gab's nicht.
1: Es gab es ähm, nicht. Während meines, meiner Kindheit gab es ein, zwei Briefe von meiner Mutter. Ähm, immer den Nachhalt von meinem, von meinem Vater, dass ich doch äh, gefälligst mal Geld runterschicken soll oder irgendein, äh, ja, dass ich 10, 15, 20 Euro darunter schicken kann oder 50 Euro. Das macht man ja so. Und ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht so. Ähm, ich gebe da einfach anders. Ich möchte nicht mit so Almosen rüberkommen, sondern ich möchte, wenn, dann möchte ich etwas Nachhaltiges haben. Das wusste ich schon damals, aber ich konnte es nicht in Worte fassen. Nicht definieren, aber du wusstest, dass genau. da also. Genau. Ich wusste einfach, dass es mir nichts bringt, jemanden 50 Euro zu schicken, den ich nicht kenne. So, ja, das, verstehe. Das, was soll das? Ähm, ja. Und ähm, dann war ich 89 im Urlaub dort, das erste Mal wieder, nachdem ich da halt weg war. Das war auch eher ein Mini-Trauma als alles andere, weil ich war dann da mit meinem Papa, der ist aber dann, der hat mich dann von Familie oder von Familienmitglied zu Familienmitglied tingeln lassen. Und ich bin dann in den sechs Wochen, die ich da war, bin ich dann wirklich von Pontius nach Pilatus geschickt worden, damit sie mich alle nochmal sehen und kennenlernen. Ähm, war dann auch bei meiner Mutter natürlich. Das war für ein komisches Verhältnis, irgendwie, weil sie wollte mir natürlich viel ähm, erzählen, sie wollte mir viel mitteilen. Was sie, woran sie nicht schuld war und ja, wer ja. Woran sie schuld war. Aber das war eher so, irgendwie hatte ich hatte das Gefühl, so eine halbe Beichte und so ein halbes Entschuldigungsgespräch äh, ähm, ähm, ja, Entschuldigungs äh, als alles andere. Und das war, ich war als zwölfjähriger nicht daran interessiert, ja. äh, weil ich, 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 ich kannte sie ja nicht, ich musste sie kennenlernen. Und, ähm, dann bin ich mit Malaria zurückgekommen.
0: <lacht> natürlich.
1: Ich, ich habe weil ich nie bei meinem Vater war, habe ich natürlich diese Prophylaxe nicht genommen. Ja. Und ähm, dann sind wir zurückgeflogen und ich habe schon auf dem im Flugzeug ging es schon langsam Fieber los und dann auf dem, damals ging es über Bonn noch nach Ghana bin ich dann im Zug von Bonn nach Hamburg ich dann, bin ich dann komplett offline gewesen. Da wussten wir schon, okay, kommt was auf mich zu. Es war aber leider ein Samstag, wo ich Sonntag noch irgendwie sterbend zu Hause lag und am Montag dann erst ein Kinderarzt kam, der mich dann direkt ins Krankenhaus geschickt hat mit Verdacht auf. Und ich hatte dann tatsächlich Malaria, das Krankenhaus, habe dann dieses chinin zeug nicht vertragen, musste mein Körper musste selbst irgendwie klarkommen, es war dann super toll. Aber das war dann für mich so, Ghana, abgehakt, nicht wieder. <lacht> <lacht> muss man nicht wieder haben. Ja, ähm, ja aber ich habe es dann, ähm, das war dann halt, dann ging irgendwann, glaube ich, das war kurz vor, vor Ende meines Studiums, so um 2011 herum, ist der Kontakt langsam wieder entstanden zu meiner Mutter. Der war bis dahin quasi lag der Bracht an, oder was? Ach, wir, ja. hatten, wir hatten wirklich gar keinen. Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich kann, glaube ich, drei Briefe nachweisen, die ich bekommen habe. Ja. Ähm, Ob es noch andere gab, weiß ich jetzt gar nicht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch in den Jahren viermal versucht, am Telefon zu sprechen. Es also war auch kein wirkliches Gespräch irgendwie ähm, dabei entstanden. Und als ich dann so ähm, gesehen habe, so mein Studium nähert sich dem Ende, das heißt, ich bin was jetzt mhm. auf dem Papier. Ja, vorher bist du selbstständig, das ist nichts und du hast keine Ausbildung, du hast gar nichts. Das ist auch etwas, was mich auch lange davon abgehalten hat, eine Familie zu holen, Weil ich gesagt habe, ich muss was auf dem Papier haben. Das ist, ich war es einfach enorm wichtig, da bin ich super deutsch, was das angeht war für mich einfach ein total ein wichtiger Anker, den ich im Leben brauchte. Und da wusste ich, okay, Examen nähert sich dem Ziel. Und da habe ich auch den Kontakt langsam wieder aufgenommen, weil ich auch wusste, ich kann jetzt was anbieten. Also nicht ja. nur 50 Euro anbieten, sondern ich kann mich anbieten ja. und halt irgendwie auch versuchen zu helfen. Und habe dann langsam den Kontakt auf, aufleben lassen. Ähm, war dann 2014 das erste Mal da mit meinem damaligen Chef, Steinhorst, ein super toller Mensch, also wirklich... Einer der wenigen Menschen, wo die ich ganz, ganz hoch halte, mhm. die einfach auch äh, sehr philanthrop sind, sehr viel geben ähm, und sich als letztes erstmal stellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hat mich im Spaß gefragt, meinte er, du, ich bin jetzt irgendwie den Hieß in Ghana und willst nicht mitkommen. Das war ein Scherz. Und ich mhm. habe dann gesagt, so, wow, warum nicht? Auch ein Scherz. Und aus dem Scherz wurde dann plötzlich ein Trip nach Equ und nach Ghana und habe dann da halt das erste Mal meine Mutter wieder richtig gesehen. habe sie Dort muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Mal als Mutter erlebt, für mich. Ja, weil ich da offen war, weil ich da erwachsen war, weil ich anders, äh, ich konnte vor allen Dingen auch hinter die Fassaden schauen, ich konnte mehr ergründen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Das fehlte mir als Zwölfjähriger einfach. Ja. Und das habe ich jetzt als Erwachsener einfach, da habe ich den Blick gehabt und ähm, da haben wir uns doch auf einer Ebene kennengelernt, die mir gefallen hat, wo ich auch mehr von wollte. Und ähm, dann war ich 2014 nochmal da, dann mit Familie. Das, war, also, das eine war Anfang des Jahres, das andere war dann ähm, Ende des Jahres, so im August herum, bin ich dann mit, äh, mit Kind und Kind und um Kegel runter, damit sie meinen Sohn kennenlernt und meine Frau. Wie, wie alt war Ryan da? Acht Monate. Ja. ja Gab es auch die, die Debatten und Diskussionen, ob so keiner überhaupt fliegen darf, ob er ja, überhaupt da ja, darf. Ja, ja. darf und äh, da bin ich auch hier ins Land, das dann nachher durchzubucken, hat aber dann funktioniert und sind auch alle gesund und Heil wiedergekommen ähm, und ja, und das war dann so der erste richtige Schritt auf meine Mutter zu und, ja. ähm, das war wichtig, war gut und dann wurde sie ja 2015 leider wieder genommen und dann ging sozusagen das, was ich schon das dieses, dieses Helfen wollen, was ich ja in Hamburg schon gemacht habe, ja. musste ich dann outsourcen, weil ich gemerkt habe, die in Hamburg, denen geht schlecht schlecht ja, aber denen geht es halt auf einer auf einem relativ hohen Level schlecht, ja. weil die müssen nur ihre Krankenkarte zücken, beziehungsweise müssen nur einen Anruf tätigen und dann bekommen sie, was sie möchten. Und wenn sie das nicht hinbekommen, dann sind sie einfach, sorry, nehmen sie zu blöd dazu, dann ist das so. Ähm, da muss ich aber nicht Händchen halten. Aber die da unten, die haben die Chance gar nicht. Ja. Können mal kurz zum Telefon greifen, 110 oder 112, bitte kommen, weil da kommt keiner. Da kommt keiner. Ja. <lacht> wenn, du, wenn du halt keine Kohle auf der Hand hast, dann bist ja. du vielleicht aufgeschmissen. Das musste ich mehrmals unter verschiedenen Aspekten kennenlernen und äh, deswegen habe ich dann für mich entschlossen, ich source out komplett ähm, und habe mich dann damals auch von Agner getrennt, weil der das nicht so gesehen hat. Mein damaliger Kollege, der wollte dann das anders machen als ich. Mhm. Ich ähm, habe da aber ich habe ein Konzept, ich, ich, ich gehe nichts ohne Konzept an und ähm, ja. das war halt auch so ein Ding, wo ich mich erstmal hingesetzt habe, geguckt habe, was ist möglich, wie ist es möglich. Ich ähm, habe das zu den Zeitpunkt Cecil involviert, den du ja kennengelernt hast. Dein Bruder. Genau, mein genau. Bruder Cecil. Ähm, ich habe dazu, muss man sagen, das weiß ja jetzt keiner, ich habe fünf Brüder mütterlicherseits, die ja. nie in Deutschland waren, äh, die in Ghana leben. Da musste ich auch erstmal <lacht> kennenlernen und outsourcen. <lacht> ich musste äh, die kennenlernen, ja, und musste halt auch gucken, wer passt zu mir, wer tippt wie ich, mit wem kann ich äh, handeln und arbeiten. Und Cecil ist halt übrig geblieben von den fünf. Ja. Und äh, mit dem arbeite ich und da äh, ja, kommuniziere ich auch regelmäßig, eigentlich täglich sind wir in WhatsApp oder was auch immer und äh, halten uns auf den neuesten Updates und äh, Stand, weil er da halt für mich meine rechte und linke Hand ist und auch meine Augen und Ohren darstellt und für mich meine Sachen da umsetzt, wenn ich nicht da bin. Und ähm, ja, und dementsprechend bin ich jetzt mit einem, mit drei Viertelbeinen hier und mit einem Viertelbeinen in Ghana und äh, versuche, etwas Nachhaltiges zu produzieren. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Ich habe ich hab, ähm, doch meinen Hausaufgaben gemacht, habe mein Konzept äh, doch einigermaßen gut durchdacht, habe vor allen Dingen auch nicht nur, oder ich möchte jetzt, ich habe im Leben gelernt, man soll aus der, aus der Vergangenheit lernen
0: mhm.
1: und ähm, habe mir natürlich auch von vielen anderen das angehört, die das schon mal versucht haben, um da einfach aus deren Fehlern zu lernen. Und Ich hoffe, dass ich, wir jetzt so ein, so ein, ja, ein Gesamtkonstrukt haben, was gut jetzt durch die nächsten fünf bis zehn Jahre kommt, ja. was, äh, was uns ermöglicht, da etwas hinzubasteln, was, äh, wo Leute sagen können: passt, stimmt und ähm, müssen wir so akzeptieren und das nehmen wir jetzt mit. Ja, ja. Und das auch dann vor allen Dingen Sicht in so ein Virus ausbreitet. Ähm, das weißt du besser als ich, du warst mit dabei. Das ist halt ein riesengroßes Politikum. Ja. Und, und ich glaube, solange wir vor unserem Apple-Rechnern sitzen können und ähm, solange wir draußen Busse und Bahn haben etc. etc. und vor allem solange wir uns ein iPhone für laue, sage ich mal, leisten können, ja. über den Tag, ähm, ist das einfach etwas, was ähm, nicht so einfach sein wird. Ja. Ja, ähm, aber
0: ich, ähm, ja, hoffe Stück zuletzt. <lacht> aber lass uns nochmal ganz kurz so wieder einen Sprung zurück machen, weil ja. wir sind jetzt sind wir schon relativ angekommen sozusagen im Hier und Jetzt heute mhm. und ähm, Jetzt ist ja aber, ich glaube, was vielleicht noch nicht so ganz angekommen ist, du hast dir das ja in den Kopf gesetzt. Irgendwann kam ja der Gedanke zu sagen, okay, ich brauche hier zum einen was Nachhaltiges, was irgendwie auch funktioniert. Du hast es mir gegenüber natürlich auch schon ein paar Mal erklärt. Du hast es ja eben auch schon so angedeutet, das hier hast du halt, in Deutschland ist es halt so, ne? gehst halt zum Arzt, zückst deine Karte, dir wird geholfen, alles hier ist easy, also ist ja wirklich so. Wir leben ja mhm. in einem unfassbar privilegierten Land und klar, weil es uns so gut geht, oder uns kann es eben auch nur so gut gehen, weil es irgendwo auf der anderen Seite der Welt dann eben anders aussieht. Mhm. Und ähm, was, was ganz entscheidend ist, was ich halt sofort gemerkt habe, als wir dann in Ghana waren, ist, es ist sozusagen eigentlich alles dort vorhanden. Also man kann dort tatsächlich wirklich was machen. Es ja. ist nicht so, dass man hingeht und denkt, wow, hier lebt wirklich jeder in einer Wellblechhütte und äh, <lacht> trinkt nur aus dem Fluss oder so, sondern es ja. ist ja wirklich dort schon, sind ja Dinge vorhanden. Und ja. ich meine, du hast es dann kennengelernt, nachdem es ja letztendlich in deinem Leben erstmal eine ganz, ganz große Zeit keine Rolle gespielt hat, dieses Leben gar nicht. Ja. Ich meine, gut, dann kam halt der Kontakt zu deiner Mutter und du hast dann halt auch mit einem gewissen Abstand und halt mit einer gewissen Reife, du warst dann ja im Endeffekt Ende 30 auch, hast du dann halt auch irgendwie für dich den Schritt gemacht und begriffen, ne, dass sie als Menschen wahrzunehmen. Aber irgendwie ist es dann ja doch noch, glaube ich, für den normalen Menschen, ist ja doch noch ein schwieriger oder ein großer Clinch zu sagen, okay, ich baue jetzt hier wirklich ein Krankenhaus. Also du weißt ja. ja auch im Endeffekt, was für ein Mammut das dann ist. Und wie ist denn dieser Prozess so entstanden? Oder wie hast du dir das so gesagt, dass das auch wirklich funktionieren kann? Weil 99,99999% der Menschen würden an diesem Gedanken einfach schon vor lauter Angst einknicken. <lacht>
1: ähm, ja, ganz einfach, ganz einfach. Ähm, ähm, ich hab, nachdem ich da war, ich habe am Krankenhaus gearbeitet, in EQO, habe das medizinische Wesen kennengelernt. Equi ist eigentlich ein Vorzeigekrankenhaus für Garnalische Verhältnisse, weil es auch halt lange unter deutscher Leitung stand ähm, und auch eine deutsche Chirurgin dort noch arbeitet. Und der Chef, der Direktor der Klinik, Dr. Cooper, ähm, ist halt auch in, hat in Russland studiert, hat in Deutschland gearbeitet und ist zwar Ghana, aber lebt jetzt halt wieder in Ghana. Das heißt, es gibt so, die Infrastruktur ist schon europäisch angehaucht. Mhm. Und, ähm, die Nonnen, die da arbeiten, das sind halt auch Inderinnen, die dort halt, ähm, missionarisch unterwegs sind. Das heißt, insgesamt ist das Ganze doch nicht so wirklich Ghanaisch-typisch, ne? Ähm, aber das Klientel ist komplett Ghanaisch. Die Mitarbeiter sind komplett Ghanaisch. Mhm. muss erstmal sozusagen alles sich zusammenfinden. Und das ist für mich halt immer so ein Paradebeispiel dafür, dass es schon möglich ist, aber noch halt ein, zwei Schräubchen gedreht werden muss, damit das Ganze halt so funktioniert, dass man halt von einer gewissen, ähm, von einem viralen Effekt sprechen kann. Und bei mir war das halt, ähm, ich habe ähm, 2014 war ich da, 2015 einmal, und nachdem ich 2015 da war, ähm, hatte ich mich immer schon so ein bisschen umgeguckt, hatte meinen Brüdern schon angeboten, sag mal, geschäftlich was kann man hier machen weil ich weiß dass ich irgendwann mal oder dass ihr, ihr wollt was von mir ja. ich werde aber kein Geld in die Hand drücken und sagen hier nimmt ja. und es äh, aus sondern ihr müsst es euch verdienen das heißt wir müssen halt ein Geschäft aufbauen und da äh, habe ich schon mit denen halt war ich schon in, 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 in Zielgespräch mit denen wollte halt wissen was man da was ich für die tun kann und wie sie sich das vorstellen ähm, und habe dann leider 2015 ist ähm, Irgendwann ich, da war ich noch Hart, im Krankenhaus, hat meine, meine Mutter mich angeschrieben. Ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt ein Handy geschenkt gehabt, nur mein altes iPhone. Und ähm, da hat sie mich angeschrieben, dass sie wohl nicht so gut geht. Und sie war im Krankenhaus, es war am Donnerstag. Sie möchte jetzt äh, irgendwie jetzt, oder sie war jetzt gerade im Krankenhaus gewesen. Die haben mir gesagt: äh, Ja, Malaria, äh, ja, äh, septische Arthritis, äh, ja, das. Es war alles total schwammig. Es war keine Diagnose. Und septische Arthritis als Diagnose ist eine Indikation, um im Krankenhaus zu bleiben und nicht nach Hause geschickt zu werden. Sie wollten aber, dass sie nach Hause geht und sie ein MRT bekommt und ähm, da habe ich mich schon gestutzt und ähm, ich war halt kein Neuling mehr und wusste schon, was man braucht und was nicht, mhm. dann nachgehakt und ähm, letztendlich war es dann so, dass sie meinte, okay, sie geht Montag nochmal hin und ähm, dann ist dieser Oberarzt oder der Facharzt auch da, weil das war wohl ein Assistent und ähm, der würde dann halt auch nochmal genauer drauf gucken und dann wird man wissen, was man machen muss. und ich so, okay, dann halte ich mich bitte auf den Laufenden. Hab in der Zeit natürlich fleißig geschrieben, wollte wissen, wie geht's ihr, was macht sie, und war dann hieß es zwischenzeitlich, ja, sie ist zu Hause, ist ihr wieder, ist wieder in ihrem kleinen Lädchen da, Tante der hat sie da geführt. Ähm, sie brüllte eine Matratze, weil im Rücken und so, und es ähm, würde einem helfen, und dann sehr ich gesagt, gut, hat dann eine orthopädische Matratze organisiert. Ähm, und am Montag war sie dann wieder beim Arzt, habe ich wieder gefragt, und wie war es? Ja, der war wohl nicht da, der Chef oder der, der Facharzt. Die haben ja auf jeden Fall nahegelegt, auf jeden Fall dieses MRT zu machen. Und dann haben sie ja, wozu braucht die MRT? Wenn sie wissen wollen, ob sie ein Fleck hat, dann kann man ein Blutabild machen, dann kann man ähm, ein Röntgen machen, schlimmstenfalls ist es was weniger, und dann weiß man auch, was Sache ist, und so ein Frakturausschluss etc. geht. Ähm, die Herrschaften dort aber, das ist so eine Art IG-Leistung, MRT, sind halt schön Geld, und somit verdienen sich da halt Obolus und die schicken dich halt nach von Pontus nach Pilatus, um sonst was zu kaufen, was du nicht wirklich brauchst. Und das war auch für dieses Spiel. Das habe ich natürlich durchschaut. Ähm, habe aber zu dem Zeitpunkt leider, leider Gottes, muss ich mal im Nachhinein sagen, nicht wirklich erahnt, wie, stich, wie schlecht es ihr geht, weil ich ähm, immer, wenn ich gefragt habe, hieß es, ist alles in Ordnung. Du warst also, ja auch nicht da, ne? Ich war nicht da. Ich